0: 刚来他们说，不要那么干呐，还按摩无感。大家好，我是无感
1: 。我好是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听《原来如此》。原来如此。好，大家好，欢迎回到《原来如此》。我是无感
1: 。我是阿里赖。好，
0: 哎，我是郝雷希。哦，不想我吗 ？Sorry， 没事。呃，非法定原住民，也就是现在大家比较常知道的平埔族，然后平埔族就是呃分布地域很广，从呃南边南部到屏东到中部平原，然后再到北部的北部的丘陵地带，其实都有呃平埔族的踪迹，然后甚至到现在的哥马兰族，也就是唯一被认定的平埔族群。对，然后今天我们就是、呃、邀请到来宾来跟我们讨论平埔族的现当代所命到的议题，以及他们在历史上的遭遇等等。然后我们先邀请我们的来宾自介绍
1: 。
2: 耶耶，伊达伊达达多阿拉，有家放在哈少，好力气，冇给生吉拉噶，有家马达的奥兰布布萨。大家好，我是宣豪，我来自南投埔里，我是八仔族。
1: 你好。欢迎来到我们的节目
2: 。嗨嗨，
1: 好。因为其实，嗯，我们今天讨论的族群是八仔族嘛。那这个族群其实我是在我进入这个 podcast 节目的时候才知道的这个族群。那可以先就是请哥哥带我们介绍一下，可能你来自哪里，然后你的部落，嗯。叫叫做什么部落？然后就是请你介绍一下
0: ，这样、啊。然后还有包括你们的部落的一些发展，<好>然后就是还有就是我们我们知道在我们历史课本有读到，就是因为汉人的进入嘛，然后也压缩到平埔族的生活空间。那你的部落是原生的部落吗？还是说它是有怎样的迁徙的脉络？这样啊，想请哥这样介绍一下。嗯
2: ，好。那我就先简单的介绍，从族名开始。那我的那个我们的族叫八仔族，那用我们自己的话叫八泽。那过去大家可能都有看过这样的名称，只是说没办法直接联想到我们。那我们居住的地方是在台中的中部平原。那历史课本都会有介绍，叫八泽海族。那其实那就是我们。那我们现在的聚居地其实分呃三个地方。那除了原来的台中丰原那这个地方之外，可以在现在的台中的大社神冈大社可以看到我们，还有苗栗的鲤鱼潭，然后第三个是在乌里的乌牛栏，就是现在的布林艾兰这个地方。那我是来自第三个地方乌乌牛栏社，也是现在的艾兰。那讲乌牛蓝色跟艾蓝，可能大家一一下子会觉得，哎，怎么好像不一样？那其实这是我们过去自己的呃社名，就是旧称，我们的部落名称。那我们注意是叫阿乌蓝，阿乌蓝。那那乌牛就是阿乌蓝，因为要做把它跟汉人他们我们互动，所以他就是找那些比较相近的音，所以就是用了乌牛蓝，就是。乌石港的乌牛就是我们常见的牛跟牛兰，那慢慢的到近代，因为大家会觉得乌牛兰这个字好像有点不雅，所以在大概日治时期的时候就被改成了爱兰，就是呃爱心的爱，兰花的兰，就变这个地方。所以呃现在的八寨族，呃我生长的地方就是爱兰这个地方。那我们刚刚有主持人有提到，为什么我们会出现在埔里？其实是有一小小段的历史，就是呃、嗯，其实大家历史课本都有读到，就是在汉人进到台湾这块土地之前，我们大部分都生长在可能西部平原或东部平原，那我们的土地就种种原因。比较常以八寨族遇到的是，比如说各地换水，就是我们过去可能比较没有土地私有制这个概念，所以大家要灌溉或者是说新的种植技术进来，那他们可能说，哎、欸，我帮你做水圳，我引水过去，那我们跟你换什么？就是换地，因为也不会有钱，那换着换着，这些地就就就不就不再是我们的，那遇到。生生长需求就是生活遇到越来越紧迫，那我们就必须得迁移。所以，其实我们第一批迁移有一批迁到宜兰罗东，但是那一批是我们那个叫阿里史社那里那一批人，后来也隐身在宜兰平原，因为他人的头人被杀掉。那第二批我们算是第二批迁移的，那我们是刚刚说到一批王苗栗，那我是迁到埔里的。那个五女蓝色，嗯、所以刚刚说土地的部分大概是这个样子，然后
0: ，嗯，欸、那个我想我想问一个问题，就是因为你刚说<是>你没有迁到很多地方嘛，对不对？就是比如说有苗栗啊，有原本台中，然后又有宜兰，或者说在埔里嘛，现在比较大家知道就是埔里比较多平埔族，你们在比如说你们在做一些。附赠的一些语言，所、就、以、是、一些文化，说你们是会串联这几个地方吗？就是因为我们我们知道，其实刚刚讲到，就是你们受到汉汉文化冲击很严重，就是包括各地换水，你们自己本身的权益，然后再再再到你们的文化跟语言，然后你们是怎么透过现代形式去怎么讲去复振你们的那些语言？因为我我我其实自己有做功课，是发现格格有在圆明台。就担任注意主播这件事情
1: ，
0: 嗯,嗯，然后就想说你，你们你们这边中间的一些契机，还是你们这些心路历程是什么样子？嗯
2: ，那这个可能又要讲讲一小的，一小小的历史。就是第一个要提醒啊，就是其实平埔族是它常,常常会比较容易误用的，因为其实平埔族对台湾来说，我们可能比如说有阿美族、泰雅族、台湾族这些族，但其实。平埔族，他是代称，其实一群人，所以有些人会用比较安全的智慧说平埔族群。那对我们来说，我们的民族名叫巴宰，然后呃，我们的文化跟状况，先讲文化复振开始好了。对我对我自己来说，我们的聚落，我的爱兰这个地方，其实呃，在五六十年前，就是他们。我们的大概长辈，大概还是我的阿公或阿祖那一代的人，他们其实还是可以用我们自己的主语去做沟通。那慢慢的，因为我们就是在山下跟人家互动比较多，然后长辈们为了要躲避被大家嘲笑的那段往事，所以他们就是很刻意的隐藏自己的身份。所以到大概到我爸爸那一代人。就比较不会说，就是相对比较不会说足语。那其实跟很多现在的原民的状况是差不多的。那我们开始做附证比较明确，呃，是在1999年，因为那那年，呃，各各个聚居地，台中、苗栗跟埔里这边的长一些长辈们，他们就觉得。呃，很久没有聚集大家一起办个传统过年，因为我们大家在日本时期的时候就被禁止不能做，所以后来，所以后来他们就约在一起，在我们的南投布里艾兰这個地方，我们当主办主办地，然后邀请各地的来办了一次传统过年，然后再一次在那一次跟大家说我们自己是谁，我们从哪里来。然后希望我们的就是当时的长辈有潘荣章长老，那他就跟大家说，希望我们可以把这个文化跟语言可以继续传下去，不要忘记自己是谁，因为我们曾经很刻意的隐藏。那99年的是1月1号办的这个活动，之后 921，9 月的时候就不小心遇到地震，所以其实普林那时候损伤非常严重，所以呃有稍微停摆个两三年。但其实，除了在重建过程之中，呃，那些老长辈、老师们其实还没有停，他们其实还是有在教会做一些呃，注意开课，甚至写教材。所以，在2003年，就是四年后，呃，不知道大家有没有用过《主语九阶》教材？就是这个应该是很多现在大家小学、国中学主语一定会用的课本。其实当年呃做这个教材的团队，就是正大原民中心的团队，有发现他们在做南投的主语的时候，发现哎、欸、其实埔里有一群人还会讲主语。那当时候巴仔跟噶哈巫这两个语言也有一起做了这个教材。那他其实就是被做出来了。跟大家做了一样的规格，做了这件事情，但是比较可惜，因为我们不是原名，所以这个教材他做完写做完之后就冷冻，冷冻了非常久，就是因为被就是被发现，呃，郑大的团队偷偷做了这个东西，所以他做完就是被藏在资料夹里面，就放了很多年。那我们。那是我们的长辈，因为当时候有一起配合做这件事情，所以我们有留一些底稿，所以长辈们就用那些底稿来做教学。所以呢，那时候就会开我呃周六的祖语班。那大家可能有听过那个八仔族最后一个会讲祖语的那个老阿妈潘金玉阿妈，那其实她是我的曾祖母。那她那时候就是。呃，带了很多个现在的主语老师，呃，每周做基本的训练。那不管是口说啊或书写，那他们也拿当年的那些底稿做了编辑做编写，因为他们就拿来就只因为已经做好了，只是说不能在外面看得到，所以就拿那些呃自己印的教材，然后拿来教。教完之后发现有错误，他们就自己做更正。所以。呃，那幾年之後，也陆续有出一些自己做的修改版，所以我們的主語教材，呃，跟主語教學，就是從那時候開始，然後這樣一直累積累積到現在。那剛剛那个学弟这边有有提到說，為什麼我自己會出現在远台？其實我也是一個机缘，呃。应该是说，我的家族跟我的家人都是做族群复正跟文化运动的那群人。那我从小是跟着这些人、这些长辈们一起，我就是跟在旁边学的。那当年是我爸爸，呃，我爸是。族群文化协会的当时候的总干事，那他就是陪着这群长辈做，可能出外去开会啊，参加活动啊，或帮长辈们准备办理活动什么的。那是那那个角色，那我就是在旁边看。那时间很快，十年、二十年后，我就觉得，哎、欸，是不是自己可以从参与者做点什么？所以就是。我就试着去尝试做一些可能每年的过年拍摄影片或者是做一些记录。那到前年，哦，哦好快、哦，前年二零一九， 2019, 就刚好原台很特别开了平埔的机会，所以我就是在我的我的伯父潘英杰先生，就是他现在是那个原转会的北中北区的族群代表，他就一直鼓励我去参加。那就很开心，也很感谢有机会到台内原云台得到很多老师们的照顾，然后跟鼓励，然后也顺利结训，对那对我来说，其实我的呃族群的经验跟文化，其实跟大家一样都还在学习。虽然我从小就在村子里面长大，那对我来说去原台是一个开始，然后我觉得。我会想到那边是希望可以让现在的法定原住民或原台的大家可以认识我们。那事实上我真的到那边之后，也就是发现这件事情是蛮重要，是因为16组的老师们都会，因为原台有16组的老师，他们都哎知道有巴台族这个这一群人，然后也发现我们还有自己的声音，所以他们对我们都会多一点关注或多一点介绍或认识。我觉得那是对外的曝光，那对我们内部对族人来讲，呃，我在圆台出现了几次的画面，其实，嗯、呃，族内的长辈们他们自己都会去转内发那个影片，然后，呃，他们的回想就是当然是很感动，就是哎，竟然有年轻人去做这件事情，然后我也很意外的就发现蛮多人在关注，然后也有找到一些年轻人。在网络上发现，哎、欸，就是不管是勇敢的说，哎、欸，我也是来自，嗯、我是八仔族人，或者是说想要问一些八仔族的文化，所以我觉得，以我这辈来说，就是我就是期许自己是可以，呃，跟着前人的脚步继续往前，然后接棒做我现在能做的事情，然后，对我对自己的期待就是。呃，除了街上上一辈人的呃棒子之外，我希望可以找到更多年轻人，然后成为他们的帮助。对吧、啊？希望是成为大家的桥梁，不管是认识更多的族人、更多的老师，或是你只要想要认识文化，我都可以尽量的帮助大家，对吧、啊？那哥刚有提到说
1: 你是嗯。呃就是在圆明台跟大家一起讨论，然后做一些相关的活动，让大家看到这个文化嘛。那那那个，我之前有就是我们有听佩奇姐说，你有在做那个主语文学奖，就是协助办理，然后想问说，那这个在就是你的专业里面，可以就是怎么让更多人看见这个东西，透过办理这个奖项？
2: 其实，呃，我很幸运可以到到政大的原住民研究中心这个地方工作，因为他很特别，他办了呃很多跟原民相关，特别是语言的很重要的工作，不管是教材，呃，注意维基百科，注意朗读文章，然后甚至刚刚你有提到的那个注意文学奖，那其实对做这个注意文学奖的工作度来说是可以。真正的去了解各个语言的发展状况，然后，嗯、对，那其实可以发现，现在能稳定使用语言跟去做运用，大部分都是五六十岁以上的这个年龄层或更高。那我在这次做文学奖，我就很强调，希望可以找到年轻人，或是不是有年轻一代可以写。所以我在推广的时候就特别鼓励年轻人去做，或甚至做呃合作创作。那蛮特别的是，发现这一届第七届的文学奖，蛮多年轻一代的都加进来，所以对我来说一个新的发现是。其实主语文呃，主语教学工作已经推动十年，甚至更久。这段时间其实，呃，主语的上一代扎下往下一代扎根是有效果的。所以我其实是觉得，做文学奖这件事情，让我可以看到，哎、欸，其实主语的往下一代的那个累积是有的。那我觉得这是好事情。然后也发现年轻人其实虽然。投稿不一定会得奖，但是发现蛮多的年轻一代的，呃、嗯，呃、嗯，我自己那时候做做整理，大概有这次投稿一百一百八十八篇，大概有三三四成都是年轻人，大概40岁以下，我我拉的比较点广，但40岁以下，最小的10岁，那大家都愿意去做尝试，将自己的主语精炼，因为其实我们的口语，嗯，就是你要变到文字化，它是需要。因为经历、经验的这个过程，所以我觉得做文学奖是还让我蛮感动，然后收获蛮多，然后发现就是我们的足语其实是有继续延续的可能性。然那我看到那个小小的希望之光。嗯，好，那刚
1: 刚就是你咬我，先讲好了
0: 。<笑>就是刚听到很多分享，我很多哥哥在讲，就我觉得这是蛮感动，是因为。现在很多原住民的语言，就是，嗯，包括八宰族或是其他族，像娃娃，它就是很、嗯、很特别的一个群体，它是在泰鲁格族的其中一支，但他们那一支的语言也几乎都没有了。然后就是，我觉得，就是台湾面临到很多这种族群的议题，就是幸不幸运，或是有没有那个契契机去附赠到自己的语言。所以，我觉得，嗯，像格这种人才，或者说像这样子的民族民。呃，这样子民族的命运其实是蛮幸运的，是因为我们还要看，我们还有很多没有被保留下来的东西。对，然后，然后，刚像刚刚格格也有提到很多，就是有关于保存文化这个部分，就是其实我们现在也不可能像呃五六十、五六十岁那些老人家，就是那么会使用注意，是因为我们的生活圈已经不在那边了。或者说，我们真的就是已经习惯了现在的生活方式。而、呃、我觉得像刚哥讲的一些文学奖，或者说一些书写符号的一些推动，其实是可以让我们在这个时代做我们这个时代会做的工作，就是不会像我，我觉得我们到这个时代、啊，因为我自己最近也在很勤的学追，我自己觉得我们现在在我们现在的这种。学母语的方式，已经是我们自己这个时代的一种诠释了吧？因为我们不可能像老人家那样，就是生活，然后很口语的把我们的生活表达出来。我们的，嗯,嗯，我们的东西就已经不是像那么的接地气了。我自己觉得，因为我们自己也因为学业的关系，或因为什么关系，我们不可能一直生活在播。你不可能你的生活模式一直是按照那套文化脉络。我们也我们也在接触不同的文化。嗯,嗯，好，就是承接我刚刚讲的，就是。哦， yeah. oh, 我知道我要讲什么，我知道我要讲什么，就是台湾其实还有很多大家没有注意到的问题，等着我们去发现。那我们这集先做一个结尾，那下集也是会邀请到哥哥讨论到现在也是也需要被关注的一个议题，就是平埔族的族群的身份的问题。对，
2: 嗯
0: 、那下一集就会聚焦在这里。那谢谢大家，
1: 拜
0: 拜。
1: 好，所以我我也<氣>是，我太久没有录了、啊。对，那个录音把它关掉，对不对？等下哦。